0: Que el Señor les bendiga, hermanos. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Por eso quiero darles estos anuncios que el jueves 25 tenemos doctrina empresarial a las seis y media de la tarde y el ensayo Adulán y Olivos. Y el viernes 25, no te perdas ese cultazo a las 6.30 p.m., y también hay ensayo Ebenequids. Y el sábado 27, intercesión a las 6 de la mañana, los hermanos madrugadores para pedirle al Señor, corderitos a las 3 de la tarde, y ensayo delegado. Y el domingo 28, culto general a las 9, y el ayuno congregacional que culmina con la coinonía general. Mira, ya casi como que viviera aquí con vosotros y estuviera atento de todas las actividades. Que el Señor bendiga las actividades y los anuncios de la iglesia y traiga una multiplicación en el crecimiento espiritual y el crecimiento numérico. Cuando llega el tiempo de enfrentarse delante de Dios pone en nuestros corazones el presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, las aportaciones, reconociendo que Dios ha sido el que nos ha dado vida, salud y fuerza para producir la riqueza que nos ha dado. Sé que el buen Dios que te amó también le ha dado una gran provisión, una bella, abundante protección, Provisión a tu vida Y que el Señor ha puesto en tu corazón Que presentes a la iglesia, a la, su altar En lo que ha puesto en tu corazón Padre bendice Te ruego que recibas, que aceptes Con la humildad de nuestro corazón Las ofrendas que traemos para engrandecer tu obra Recibe Señor nuestros diezmos y permite que todas las promesas que hay en tu palabra para los que reciben en su entendimiento la gloria del dar, la gloria que es mejor dar que recibir, dale Señor a cada uno el cumplimiento de tus promesas en la escritura. Bendice Señor a los diezmadores, bendice a los ofrendadores y que no falte ningún bien en tu casa. Ni en la casa de tu pueblo En el nombre poderoso de Jesús Bendigo las ofrendas Amén Y Amén Gracias hermanos por eh, recibirme Gracias eh, por estar eh, siempre dispuestos a escuchar eh, la palabra eh, Yo he estado interesado en el libro que escribió el rey Salomón que se llama Eclesiastés. Este libro, pues, es muy denso de sabiduría, de principios fundamentales, de conocimiento maravilloso, la experiencia y la sabiduría que Dios le dio a Salomón, pues, la podemos ver de esa manera presentada en gran parte en este libro, que... Su nombre significa el predicador, el maestro. Y por eso, eh, leyéndolo, extraje lo que llamé las perlas del predicador. Principios de vida que nos pueden servir de una manera maravillosa para edificar nuestra familia. Para saber cómo comportarnos en todas las áreas que cubrimos cuando llega el amor a nuestro corazón y encontramos a la dulce chica que va a ser nuestra compañera de toda la vida y nos casamos. Pero nosotros contraemos matrimonio, pero no, no estamos nunca nadie está preparado para eso porque es, es un pacto de toda una vida, de toda la vida. Por lo tanto, Dios le ha puesto trabajos, funciones... Que son de, de mucho alcance, de mucho tiempo. Por eso, qué bien eh, hace el predicador, el Coelet Salomón, qué bien hace, y dirigido por el Espíritu Santo, dejándonos este hermoso libro, que tiene 12 capítulos. Eh, el número 12 eh, es un número que en la Escritura nos habla del gobierno de Dios. Por eso es tan denso de conocimiento, de sabiduría. Tiene. Eh, algo precioso oculto ahí bajo la letra y entonces yo extraje eh, un pensamiento de cada uno de los eh, capítulos y de esto estuve platicando en las predicaciones de la iglesia las que el señor me ha concedido estar con ustedes y entonces así para hacer algo rápido una retroalimentación rápida del capítulo 1 extraje el entendimiento que tiene Salomón y nos lo transmite de que todo en la vida son ciclos y esto me parece eh, tan profundo y el pensamiento de Salomón porque él se pregunta eh, en esos versos del primer capítulo dice todos los ríos llegan al mar y el mar no se rebalsa y el mar no se llena todos los ríos llegan al mar, de los millones de ríos que debe haber en todo el planeta, los que fluyen al mar deben ser también una gran cantidad de agua que va cayendo y ha caído durante milenios al mar y el mar no se llena. Tal vez Salomón ignoraba o, o no lo puso ahí el ciclo del agua, cómo el sol la evaporaba, las nubes y vuelve a caer que podría ser una forma, pero él lo que está diciendo es, el agua sale del río, pasa, recorre todo el, eh, todo el, el espacio, los kilómetros, llega al mar, ahí se deposita y luego vuelve a fluir, eh, porque él está pensando en los ciclos, en los ciclos de la vida. Entonces nosotros tenemos que, o deberíamos, de poner este conocimiento eh, para manejar, para ministrar nuestra familia no te tomes tan a pecho todo son ciclos hay ciclos de prosperidad eh, hay ciclos difíciles hay ciclos más fáciles hay ciclos de enojo tranquilos tranquilos porque el predicador nos enseña eso pero no solo eso en el capítulo 2 nos subraya una característica bien importante que es agradar a dios porque el hombre que agrada a dios eh, tiene varias situaciones poderosas, primero que Dios le da una mente limpia y entendida y segundo que pone a los pecadores a trabajar y nos transfiere la riqueza, el que agrada a Dios Dios le transfiere la riqueza, en el capítulo 3 nos habla que todo es apropiado a su tiempo, hay que buscar el tiempo, el tiempo de, de tomar la mano, el tiempo de dar un beso, el tiempo de abrazar, el tiempo de rechazar el abrazo, el tiempo de ahorrar, el tiempo de invertir, el tiempo de gastar, porque Dios todo lo hizo apropiado a su tiempo y, y nosotros debemos de buscar cuándo es ese momento propio. Así fui buscando y eso lo platicamos eh, la vez anterior y vimos que en el capítulo 4, eh, la rivalidad que existe entre los hombres eh, se debe a cuando uno hace con habilidad lo que tiene que hacer. Y como Dios nos guía, nos dirige, nos va poniendo ese sentir, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, nuestra función, la hacemos de manera excelente, pues otros se levantan con rivalidad. No debemos afligirnos por eso, sino que hay oposición. En el capítulo 5 nos habla de que uno llega a la iglesia a escuchar, a aprender, no a criticar ni a murmurar. Y en el capítulo 6, la excelencia de la realidad, que es mejor lo que los ojos ven que lo que el alma desea. Que no debemos confundirnos, estar deseando y viviendo, eh, pensando en cosas que no tenemos, sino debemos disfrutar la realidad, por eso le puse la realidad o la excelencia de la realidad. Pero velozmente, porque ya me tardé unos minutos, quiero pasar al capítulo 7, la séptima perla. La séptima perla que encontré es una situación bien peligrosa, eh, que se tiene, que se relaciona con el sexo femenino, pero se puede aplicar de ambos sexos. ¿Quién es el que va a ser el cónyuge nuestro? Entonces dice el capítulo 7 y verso 26 de Eclesiastés dice Y allí más amarga que la muerte a la mujer cuyo, cuyo corazón es lazos y redes Cuyas manos son cadenas, la mujer que manipula La mujer manipuladora está tomada aquí, hermanos, como más amarga que la muerte eh, hermano Amado, y también a los hombres, los cónyuges no debemos ser manipuladores, sino que debemos permitir que espontáneamente, bajo la libertad, claro, con límites, pero bajo la libertad que permite el amor, puedan fluir nuestros cónyuges, para que logren realizar en su vida eh, sus anhelos y todos alcancemos la felicidad. Pero terminemos de leer eh, el verso porque dice la segunda parte el que agrada a Dios escapará de ella de esa mujer o de ese cónyuge manipulador escapará ¿Quién escapa el que agrada a Dios pero el pecador será por ella apresado y entonces aquí veía yo dos puntos que el soltero o la soltera que agrada a Dios que en su corazón se ha propuesto agradar a Dios Dios la protege o lo protege de esa manera. Lo protege de tal manera que impide que la persona manipuladora eh, llegue a ser parte de su vida. Y le deja a esa mujer manipuladora, al pecador, que luche con ese cónyuge manipulador, pero el que agrada a Dios. Mira qué importante, ¿eh? el que agrada a Dios, ese Dios lo va a salvar de caer en esas manos Y claro Eso hace feliz al soltero Pero también debemos entender Hijita o hijito Si tenés un cónyuge de esa manera No pensés que te vas a separar O te vas a divorciar Sino que agradando a Dios Agradándole a él Él va a transformar a esa persona La va a liberar La va a hacer una persona Que esté eh, dispuesta, dispuesta a la eh, bella libertad, del amor, porque el amor todo lo soporta, el amor es eh, poderoso, el amor es inmortal, el amor nunca deja de ser. Pero aquí quisiera yo, eh, antes de pasar a la, a la siguiente perla, darte unos, unos tips de cómo se agrada a Dios. Eh, por ejemplo, dice... Y, bueno aquí puse las alabanzas Pero dice en el Salmo 69 y 30 Dice con cánticos alabaré El nombre de Dios Y con acción de gracias Te exaltaré Y esto agradará a Jehová Esto agradará a Jehová Cuando nosotros llegamos al, al servicio Al culto Llegamos a tiempo para estar en la oración Estar en los cánticos Alabamos su nombre eh, alabaré el nombre de Dios Dice Le exaltaré con acción de gracias Acción de gracias quiere decir que ya hace algo Uno porque hay una acción Y la acción es un cuerpo En movimiento Ya, hay, Vamos a palmear Vamos a mover nuestros pies Vamos a mover nuestro cuerpo Vamos a danzar Levantar nuestras manos Acciones de gracias para el Rey Le exaltaré con acción de gracias Y lo alabaré eh, mencionando Alabando su nombre Y entonces en el verso 31 Confirma dice Y esto agradará al Señor Más que el sacrificio De un buey O de un novillo con cuernos y pezuñas eh, Es decir Más que cualquier Ofrenda Que podamos dar Primero estamos nosotros como ofrenda Alabando y exaltando El nombre de nuestro Señor no, no dejes que se te pase el tiempo de alabar al Señor y participa con todo tu corazón porque esto agrada al Señor y en Hebreos en el capítulo 11 encontramos que sin fe es imposible agradar a Dios esto quiere decir que hay que hay que creerle a Dios hay que creer en sus promesas en su palabra sabiendo que el buen Dios las va a cumplir porque él no es hombre para mentir, él no necesita ni lo, ni lo hace, ni nos miente, ni nos engaña, sino que él juró por sí mismo que nunca nos iba a abandonar. Entonces, además en Hebreos, en el capítulo 13 y verso 16 dice, que no nos olvidemos de hacer el bien, ni de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada al Señor. Entonces la alabanza, alabar a Dios. Entonces eh, también creerle a Dios, aunque no parezca que va a ocurrir, aunque pareciera imposible que va a ocurrir lo que Dios te prometió o lo que dice su palabra, espera, cree, ejercitemos nuestra fe porque eso agrada a Dios. Y estos ejemplos se ven innumerables en la Biblia, Cómo eh, aquellas personas que esperaban algo que parecía imposible y algunos menguaron en la fe y no lo creyeron, eh, por ejemplo eh, se tardó casi 100 años Dios en cumplir la promesa a Abraham de que iba a ser papá de un niño, se tardó eh, casi 80 años o 70 años con el papá de Juan el Bautista para que tuviera un hijo, es decir, el Señor, para el Señor se tarda, pero Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Así que, ¿cómo agradamos a Dios? Creyéndole, ¿no? creyendo que lo que está escrito se va a cumplir y es promesa para nosotros. Pero además debemos de buscar hacer las obras correctas, ¿no? hacer las obras buenas, hacer el bien, dice en el capítulo 13, en la epístola de los hebreos. Y que no nos olvidemos también, perdón, de la ayuda mutua, de ayudar a nuestros hermanos. No le cerres tu corazón a tu hermano si está en alguna circunstancia difícil. Qué sé yo, ¿verdad? Puede ser eh, sentimental, financiera, eh, también en la iglesia, problemas en la iglesia, no le cerré la mano a tu hermano para ayudarlo, cuando esté en la prueba, eh, respaldalo, porque Dios se agrada de la ayuda mutua, porque eso quiere decir que hoy ayudas a un hermano, y en su corazón él va a estar agradecido, y si algún día, primero Dios que no lo necesitemos, pero si algún día lo necesitamos, entonces el Señor pues se activa, y, y nos devuelve, pero dice ayuda mutua Ayuda mutua, quiere decir que te ayudan a ti y tú también ayudas Son, eh, digamos, unos tips importantes de cómo es que se agrada a Dios Dios eh, no se agrada por largas oraciones Ni por el castigo que podamos infligir al cuerpo Pero claro, eh, eh, eso, digamos... No es que me oponga, sino que miremos en la Biblia, eh, digamos, en, con estas, estos versos, cómo es que Él se agrada, cómo es que Él eh, nos ve haciendo, obedeciendo y Él está agradado con nosotros. Porque si eso pasa, entonces se va a cumplir eh, este verso que eh, leímos o estábamos leyendo acá en, en el capítulo 7, ¿verdad? que... La mujer amarga, la mujer manipuladora no, no llega a afectar al que agrada a Dios. El Señor lo quita de ahí. Mira, esta es la primera, la primera perla de esa segunda parte que es importante. El matrimonio debe sostenerse. Aunque estés en una situación difícil, confía, tené fe que el Señor va a hacer algo a favor de tu familia. No pensés en destruirla, no pensés en separarte, sino que el matrimonio es una lucha continua, una resolución de problemas. Por eso el soltero tiene que oír bien esto para saber si ya está dispuesto a esa situación, si está dispuesto a resolver problemas que antes no ha resuelto, problemas eh, digamos de maduros, experiencias eh, que Dios nos deja como maduros no rompamos nuestro matrimonio, sino que sepamos de esas perlas, ¿no? que el que agrada a Dios, es el que logra que es el cónyuge vaya cambiando, y si sos soltero, que no te agarren los malos. ¿no? Y luego me paso al capítulo 8, en el capítulo 8, hay un principio doloroso, un principio importantísimo. Ese es el principio por el cual eh, la mayoría de hijos eh, no le celebra mucho a su padre. ¿verdad? Mira, tal vez con mucha seriedad o frialdad a su padre. Porque el humano entiende el trabajo de su padre hasta que él también es padre. Antes es muy difícil que alguien logre captar porque el padre tiene una función disciplinaria, tiene una función de oposición a, al trabajo que hace o al comportamiento que tienen los hijos, pero sin ese dique, sin ese muro, sin esa situación paternal, eh, nosotros podemos crecer o vivir eh, sin límites, sin disciplina, y la disciplina es propia de los hijos la Biblia dice que todo aquel que carece de disciplina es hijo, es hijo ilegítimo que la disciplina es parte eh, del tratamiento que le da un padre a su hijo y así lo debemos entender de parte de Dios para nosotros por cuanto hemos sido hechos hijos de Dios también vamos a tener derecho a a esa bendición que se llama disciplina y que va a traer para nosotros tal vez eh, eh, un desconcierto, tal vez molestias eh, por los límites y las situaciones que provoca la disciplina, pero nos va a ir bien. Bueno, pero ya hable mucho. Dice Ecclesiastes 8.11 Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, la sentencia quiere decir que el juez ya investigó, ya sabe cuál es esa obra que se está juzgando y tiene una sentencia que puede ser eh, que absuelve, que absuelve o puede ser la sentencia que condena. El juez ya vio el caso, como dice aquí, ya vio la mala obra, la examinó, porque hay malas obras. Y obras que parecen malas, pero son buenas. Hay malas obras que son errores. Hay malas obras que ocurren y no las podemos evitar. Por eso tiene que venir un juez. El juez eh, que ocupa un padre, el lugar eh, apropiado, ese lugar es apropiado para él. Como juez y él es el que da la sentencia. Sentencia condenatoria o absolutoria. ¿Pero qué dice? Por cuanto la sentencia no se ejecuta enseguida. Quiere decir que en cuanto el juez sabe si es culpable o inocente, debe ejecutarse eh, la sentencia. Si es inocente, queda en libertad. Y si es culpable, tiene que recibir la disciplina o el castigo. Ahora viene la segunda parte del verso. Dice, por eso... Porque no se hace rápidamente, porque no se ejecuta enseguida la sentencia. Por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Si alguien no recibe la disciplina y eso aplicalo en la iglesia, en el trabajo y en la casa. Si alguien no es disciplinado, entonces va a hacer las cosas mal. Si alguien por el mucho cariño, que es lo que sucede en el caso familiar, el amor del padre a su hijo, el amor del padre a su hija, le impiden ejecutar la sentencia inmediatamente. ¿Y eso qué hace? ¿Qué nos da eso? ¿Qué ocurre con eso? El corazón de los hijos, de los hijos, dice aquí, el corazón de los hijos de los hombres, se entrega enteramente al mal. Qué impresionante esto. La disciplina es una herramienta, eh, digamos, paternal y maternal, es una herramienta que Dios nos da para la educación y la conducción de nuestros hijos, que es, eh, eh, digamos, sensato, es sabio utilizarlo, y debemos aprender a irlo utilizando en los tiempos. No se ejecuta la sentencia igual cuando los hijos... Eh, son pequeños o más grandes o, o adolescentes o ya son hombres. Y de la misma manera que no es la misma sentencia de los hijos que de las hijas. Estamos encargados nosotros como padres de aprender ese equilibrio y efectuarlo por amor a ellos. Para que el corazón de ellos no se entregue totalmente al mal. La generación... De hijos que no reciben esta disciplina, la sentencia o el castigo Sentenciado por sus padres, por las obras malas que hacen Entonces como no tienen esa disciplina, ese dolor, ese sufrimiento Siguen entregados a hacer el mal Entonces esta segunda perla es importante eh, Hermanos, aunque nos duela, aunque eh, choque el amor con nuestros hijos nosotros debemos corregirlo las obras que hagan cuando son obras malas debemos investigarlas para dar un veredicto correcto y ejecutar la sentencia inmediatamente eh, entonces la séptima perla era agradar a Dios la octava es la disciplina la disciplina uno no la valora hasta que es adulto pero ejecutémosla porque es eh, el consejo de la palabra de Dios pero veamos la sería la novena la novena perla que encontramos es en el capítulo eh, 9 y es que debemos de conocer que hay una cosa que se llama el tiempo malo, el tiempo malo es una experiencia que tenemos todos los humanos, pero miremos qué dice el verso 12 del capítulo 9, dice porque el hombre tampoco conoce su tiempo, son es cosas que ignoramos, cosas que ignoramos, no conoce su tiempo como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa mira nos compara aquí el señor con animales con el pez que no ve que cayó en la red del pescador como el ave que no se da cuenta que cayó en la trampa del cazador somos apresados en las trampas son trampas de la vida son circunstancias de la vida Dice, así como los peces, así como estas aves, los hijos de los hombres. Así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Entonces, hermanos, no nos podemos quitar de esto. Todos en nuestra vida tenemos tiempos malos. Tenemos que luchar contra los tiempos malos y no nos debemos dejar vencer. Eh, por esos tiempos malos Dice la escritura en los proverbios en 1.17 Dice que si el ave De los peces no dice esto Pero dice que si el ave logra ver que el cazador Pone la trampa No cae en ella Mira, mira qué tremendo Si ve el ave Tiene la inteligencia suficiente Que si ve que le pone la trampa ...no cae en ella... ...aunque le pongan manjares que le gusten... ...él no va a ir a comérselos... ...aunque tiene ganas... ...pero no va a ir a comérselos... ...porque sabe que es una trampa... ...vio cuando se la pusieron... ...entonces hermanos... ...si nosotros... ...somos más que las aves... ...somos mayores que las aves... ...en inteligencia, en conocimiento, en todo... ...somos más que las aves... ...también debemos conocer... ...las trampas de la vida... Para no caer en ellas. Mira dice la escritura. Nos da consejos. Que en los malos tiempos. Dice Eclesiastes. El que guarda el mandato real. No experimenta ningún mal. Y el corazón del sabio. Conoce el tiempo y el modo. Entonces. El obedecer. El estar en sujeción. El aprender a obedecer a las autoridades, nos evita de grandes males, incluyendo el tiempo malo. Y Dios nos va dando la sabiduría para que sepamos cuándo va a llegar el tiempo o cuando se acerque el tiempo. Cuando va acercándose el tiempo malo, nos da el entendimiento para conocerlo y, y además el modo, es decir, la forma de sortearlo, la forma de evitarlo, ¿Cómo se procede? ¿Cómo procede el hombre en los tiempos malos? Pero digámoslo así mejor, ¿cómo procede el Hijo de Dios en los tiempos malos? Pues debe proceder con sabiduría, se conoce el tiempo y la forma de proceder es que uno se sigue sujetando Aunque el tiempo es malo, uno sigue obedeciendo a quien le debe obediencia eh, También en el tiempo malo dice la escritura que uno debe callarse porque cuando está uno lleno de presiones dice cosas insensatas o puede llegar a decir cosas insensatas entonces el profeta nos enseña que en el tiempo malo uno se calla y en el salmo 37 dice el señor conoce el señor conoce los días de los íntegros y su herencia será Perpetua. aquí toma unos, unas personas que son, son hijos de Dios, son creyentes y son íntegros, eso quiere decir que actúan correctamente con integridad, lo que reciben del Espíritu así vive su alma, así piensa su alma y también así vive su cuerpo, pero en el siguiente verso, en el verso 19 dice no serán avergonzados en el tiempo malo, los íntegros no serán avergonzados en el tiempo malo, y en días de hambre se saciarán, como Elías en días de hambre, pan y carne, esa es una promesa que nos hace Dios por cuanto el tiempo malo, nos agarra como los peces en el mar que van nadando y de repente se encuentran con que hay una red y quedaron atrapados, sí, así es el tiempo malo, como peces o como aves atrapadas, pero aquí nos da el Señor una salida, permanecer en silencio, eh, obedecer el mandato, ser obedientes, no solo a Dios, sino, a, sino que a nuestras autoridades. Y esa última, que es por demás interesante, la del Salmo 37. Mantenernos en nuestra integridad, mantenernos íntegros. Eso es lo que le dice la esposa de Job. Cuando la, lo ve enfermo, cuando lo ve sufriendo, cuando lo ve sin dinero, cuando ve que la vida se destruye aparentemente estaba destruido y la esposa le dice la versión de las Américas leí eso le dice te mantienes en tu integridad a pesar de este, esta desgracia te mantienes en integridad aún le respondes a Dios en integridad y entonces como el tiempo malo es inevitable según lo que leímos aquí en eclesiastés pero hay formas el tiempo y el modo eh, la forma de, el modo es la forma de proceder en el tiempo malo, no te vayas de para atrás, no te alejes de la iglesia, no termines con tu matrimonio, no, 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 tranquilo Busca tu proceder, la forma correcta de proceder y esperando en Dios como Job se mantuvo en su integridad adorando, alabando a Dios se mantuvo y la prueba pasó y le dieron el doble De lo que tenía antes Aleluya Entonces ¿Cuál sería la tercera perla? El conocimiento El conocimiento De que hay una cosa llamada Tiempo malo Pero lo podemos y lo debemos Soportar hermanos Aguantalo Eso es para todos eso es ser uno, siendo uno cristiano o no, siendo soltero o siendo casado, siendo rico siendo pobre, siendo viejo siendo joven, pero dice que el sabio sabe el tiempo, por eso te, nos da Dios este conocimiento, para saber el tiempo y luego el modo, el conocimiento de la escritura nos enseña la forma de proceder ante esa situación bueno veamos la siguiente eh, perla que está en el capítulo 10 esa es otra perlaza que tiene el libro de proverbios dice si la ira del gobernante se levanta contra ti ah, si tu jefe se enoja contra ti si el pastor se enoja contra ti si el apóstol se irrita contra ti, si la policía se enoja, cualquier autoridad, si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, resiste, quédate donde estás, no abandones tu puesto porque la serenidad suaviza grandes ofensas. No es que uno nazca sabiendo eso. Lo que le ocurre a la mayoría de personas es que el jefe en la oficina se enoja y renuncia y se va. Y el jefe pues va a conseguir a otro. Y, y el que se enojó tiene que ver cómo consigue otro trabajo. Y no debes estar tan seguro si te vas a conseguir un trabajo mejor porque no te está cambiando Dios, sino que la ira, eh, el... Motivo de choque esta, esta situación con el jefe Te está haciendo enojarte Y estás tomando una decisión Bajo enojo No, mira lo que Dios quiere que aprendamos La serenidad Sereno, moreno Calmado, venado Tranquilo Ay, Ya no me salió el resto del verso Espérate el que se enojó es el otro, tú sostenete, porque esa paz, esa serenidad, esa forma correcta en que recibís la ira, suaviza las ofensas, esa me pareció muy, inter muy interesante esta perla del capítulo 10, porque la mayoría de nosotros, de los, um, creo que somos los latinos, todos los latinos somos muy apasionados y muy bravos, Digo yo, pues no sé si te pasa a ti también eso, pero, pero yo creo que puse aquí algo que examiné. Sí, mira en la pantalla el mismo verso, en la versión Dios habla hoy, dice: si el que gobierna se enoja contigo, no pierdas la cabeza, no tomes decisiones apresuradas. No pierdas la cabeza, quiere decir no te descontroles, no te desequilibres la, la versión Dios habla hoy, nos habla de que todo está aquí Nos recuerda que en nuestra mente eh, está toda la situación que estamos gobernando y viviendo de la realidad No perdas la cabeza, no te apresures El remedio, mirad qué medicinal es este este verso y esta perla El remedio para los grandes errores Es tomar las cosas con calma Cuando uno se apresura Lo que hace es empeorar las situaciones Si te apresuras a hablar Te apresuras a contestar Si te apresuras a tomar decisiones O actitudes Perder la cabeza y entonces ya no hayas el remedio, el remedio para los grandes errores, las cosas con calma. Tomemos las cosas con calma. Y esto, digamos este verso, lo tenemos que aplicar en la casa, hermana. Cuando tu esposo se enoja, te regaña. Mira el consejo de aquí, porque tu esposo, hijita, esta autoridad. No, no te la puse yo, te la puso Dios Así nos organizó y nos ordenó Dios Tu marido es tu autoridad Si la ira del gobernante, si la ira de tu marido Se levanta contra ti, no abandones tu puesto No seas como aquellas mujeres de que el marido le dice Pues váyase porque está enojado, váyase a su casa, váyase de aquí Y hacen su maleta y se van, no tú sos la ama de casa, tú sos la dueña de esa casa, de ese nido, no te muevas de tu puesto, no pierdas la cabeza, sino que el remedio que le tenés que dar a tu maridito bravo, es tomar las cosas con calma, ahorita que está bravo, dale la razón, mira esta versión, Biblia del lenguaje sencillo, dice, si el gobernante se enoja contigo, ...no renuncies a tu cargo... ...no renuncies... ...para los grandes errores... ...un gran remedio... ...la paciencia... ...los errores que todos cometemos... ...los podemos corregir... ...no debemos tomar decisiones... ...apresuradas... ...mira qué perla tan tremenda esta... ...nosotros debemos ejercitarnos... ...en el control de nuestra alma para no ser presa de las cóleras, de, de los enojos, para eso Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, solo tenemos que buscar, ejercitarnos, que cuando viene la situación, nosotros aprendemos a responder por medio de este remedio, que es tomar las cosas con calma, la paciencia, no perder la cabeza, y aún hay otra, otra versión que tomé aquí de las muchas que tenemos, dice el pueblo de Dios o palabra de Dios para todos, dice No abandones tu trabajo solo porque tu jefe se enfada contigo sí no, perdón, perdón, si permaneces calmado puedes corregir los más grandes errores si permaneces calmado, puedes explicar las acusaciones falsas que se levantan contra ti. Si pierdes la cabeza, das a entender al gobernante que tienen razón los que han hablado mal de ti, los que te persiguen. Si permaneces calmado, puedes corregir los errores. Entonces, hermanos, el consejo es no abandones tu puesto si te regañan en la iglesia porque hiciste algo, te dieron un privilegio y no lo hiciste bien, no era del gusto, no, no estaba adecuado para la persona que es tu autoridad, tómalo con calma, permite que te enseñen, no, no te enojes, no dejes tirado tu privilegio, porque nosotros no servimos a, al hombre, sino servimos a Dios, no dejes tirado tu privilegio, sino que, con calma, paciencia, mira cuál es el error y lo corriges procurando agradar a tu jefe, a tu autoridad. No seas arrebatado, pero no, mejor no así, sino que no seamos arrebatados. <ríe> si no experimentamos estas situaciones, nunca logramos tener un dominio propio. Y la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino que nos dio espíritu de dominio propio. Ya lo tenemos. Solo es de ejercitarlo en esas situaciones que nos menciona la Escritura. Otro. Ay, perdón, quiero ver por dónde me quedé. Ah, en el 10. Dice, es que, qué rápido me acabo yo las perlas. te dan ganas de saborearlas más tiempo, pero eh, también pues el tiempo corre. Digamos, en el capítulo 11 ocurre o surge otra perla tremenda. Eh, esas perlas quiere decir que son cosas que ignoramos nosotros y que van a traer bien a nuestra vida. Eh, es como... Que cumplen la ley de la siembra y la cosecha Lo que nosotros sembramos Eso cosechamos Entonces este verso que escogí dice Echa tu pan sobre las aguas Echa tu pan sobre las aguas Pero el pan es para comer ¿Por qué lo vas a echar sobre las aguas? Las aguas se lo van a llevar y Dice Que después de muchos días Lo hallarás Echa tu pan sobre las aguas, la idea va, porque después de muchos días va a regresar a ti, lo vas a volver a tener cerca de ti. El pan nos habla del alimento, el alimento es una necesidad diaria en nuestra vida, el que no toma alimento se muere, el pan tipifica eh, el elemento que nos da vida. Y el pan se consigue con dinero. El pan no se puede obtener de otra manera más que con nuestro trabajo, nuestra responsabilidad y pagando el pan que ponemos sobre nuestra mesa, el pan que nos comemos. Entonces el concepto de esa perla, de esta perlaza, es que nosotros debemos poner el dinero a correr. No lo debemos retener. Ese es un principio que nos habla de generosidad. Es algo parecido a la ayuda mutua. Y dice en el resto del verso, dice, reparte tu porción. Es hablando del pan. Es hablando del dinero. Reparte tu porción. Lo que ganaste con tu trabajo, repártelo con siete. O aún con ocho. ¿Ah? Reparte, comparte, pon tu pan sobre las aguas, que fluya con los otros, las aguas en la Biblia, en Apocalipsis 17, dice que las aguas tipifican, pueblos, naciones y lenguas, entonces apliquémoslo aquí, que las aguas tipifica gente, reparte tu porción, pon de lo que Dios te da, ayuda a los otros, reparte, y aquí bastante, ¿da? entre siete, pero no está contando aritméticamente eh, Salomón aquí de 1, 12 contar 7 para compartir, sino que el 7 es un número que nos habla de perfección. Es decir, que uno busca dónde poner eh, esa parte de nuestra porción para que otros también puedan comer ese pan. 7 eh, es perfección y el 8 nos habla de un reinicio. Reparte tu porción con siete o con ocho Porque, mira la razón Porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra e Esa también se puede conectar al tiempo malo El generoso Dios le da Vuelve a hallar el pan que dio, que repartió Lo vuelve a hallar cuando viene el tiempo malo Dice repártelo con siete y con ocho Porque no sabes Qué mal puede venir Que el tiempo malo va a venir sobre la tierra Entonces es una de las formas Con las cuales Dios nos enseña A prosperar A estar siempre prósperos a Aprender a compartir a Aprender a echar Nuestro pan sobre las aguas Y por eso aquí hay niveles A la primera que tenemos Que saciar o a los primeros Que tenemos que saciar es A los de la casa Primero hijito tu esposa Hijito, si sos soltero, tu mamá o los que viven en la casa, primero en la casa Y luego ya viene el, el siguiente orden, ¿verdad? las personas que son nuestros familiares Personas conocidas, amigos, pero la generosidad es una perla Que no se ve en el momento, pero cuando viene el día malo, brilla, surge es el pan que echaste sobre las aguas y a su tiempo después de muchos días lo volvés a hallar y el capítulo 12 nos muestra otra perla tremenda una perla que nos recuerda que la vida es bien bonita y Dios nos ha puesto el deseo de vivirla pero no es eterna no dura para siempre Dice Eclesiastes 12.6 Acuérdate de Él Pero ese Él es Dios Acuérdate de Dios Antes que se rompa El hilo de plata ¿Qué es eso de que, del hilo? ¿Qué es el que se rompe? Antes que se quiebre El cuenco de oro Y se rompa Se rompa el cántaro Junto a la fuente Y se haga pedazos La rueda junto al pozo estas eh, formas tan poéticas y profundas con las cuales Salomón nos muestra la muerte porque el cordón de plata nos habla de un cordón umbilical espiritual que conecta el cuerpo con el alma es el cordón de plata. Cuando se rompe el cordón de plata, queda el cuerpo y el alma separados y viene la muerte. Pero no solo menciono el cordón de plata, sino que el cuenco de oro. Se quiebre el cuenco de oro. Pero el oro es difícil de quebrarlo. Y el cuenco eh, se me hace a mí un platillo, una vasija, una forma de vasija. Es difícil romper el oro. Aquí nos está hablando de que a la muerte cuando se rompe el hilo de plata, también el espíritu que tipifica ese cuenco se rompe para dejar, para que fluya, para separar el alma del espíritu. Y dice, bueno cuando dice y se rompe el cántaro junto a la fuente, el cántaro es hecho de barro, nos habla de nuestro cuerpo cuando termina, eh, los signos vitales terminan de nuestro cuerpo, pero Señor, reprendo todo espíritu de muerte, extiende nuestros días, Señor, aún a los enfermos, dales la esperanza que hemos de vivir mucho tiempo, y sanos para lavarte y para servirte, pero acuérdate de Él cuando llegue el momento, de que el cántaro, de que tu cuerpo quede inservible por la muerte, y que la rueda de la vida también sea hecha pedazos junto al pozo. La última perla, la perla del capítulo 12 es, no te olvides de Dios, ni en tu juventud, ni en tu senectud, ni en tu edad madura. Acuérdate, acuérdate de Él, porque esto, Él concluye, concluye en este capítulo 12, Salomón esto de acordarse de Dios y de vivir delante de Él es el todo de los hombres es la llave de oro para pasar a la eternidad y entonces hermano yo hice una yo le digo un dibujito pero no es un dibujito sino que es un diseño hice un diseño para eh, recordarte de cómo quedan estas seis perlas, que es eh, el segundo tema, porque las seis primeras las vimos ahí en la iglesia, pero eh, las siguientes seis son, digamos, la número siete, en el capítulo siete de eclesiastés Dios nos libra de la mujer peligrosa, Dios nos libra de la mujer peligrosa, y en el capítulo ocho, la disciplina, ¿Le va a servir a nuestros hijos? La disciplina va a ser una herramienta para llevar a nuestros hijos al bien. Aunque nos cobra lágrimas, pero va a ser la forma de llevar a nuestros hijos y a nuestros cónyuges, a todos los que están bajo nuestro techo por el sendero correcto. En el capítulo, ah, puse mal, eh, ah no, Eclesiastés 9, el tiempo malo. El tiempo malo que sobre Sobreviene sobre todos los humanos En el capítulo 10 Vimos la perseverancia en la prueba Aunque se enojen contigo Aunque haya ira en el que, gobierno, no en el que gobierna No abandonamos nuestro, nuestro puesto Y la perla número 11 Con que casi completo el collar de la novia Casi se completa el collar de la novia que el predicador, el maestro, el coelet pone sobre su discípula, su discípulo, la iglesia de Cristo. Y yo como ministro me complazco, soy feliz en ponerte esta perla, no, no, no es perla, este collar de perlas, de doce perlas en tu cuello, en tu voluntad para que la luzcas y tengas una casa, un hogar, una familia maravillosa, que te haga llorar de la alegría, que te haga gemir del gozo de que les ha ido bien a todos los que están bajo tu autoridad. De la generosidad es la perla once del collar y la perla número 12 es hacer memoria recordarnos de las bondades de nuestro Creador antes que sobrevenga la muerte porque si hacemos todas las once perlas y ponemos en práctica las once perlas anteriores y dejamos de recordarnos en nuestro Creador el final no va a ser bueno y el futuro después de la muerte tampoco va a ser bueno Dios debe estar en nuestra vida desde la juventud desde que Él se manifiesta a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que este adorno para la iglesia, este collar, este bello adorno en el cuello de tu iglesia, que es capacitada, que está siendo invencible, que tú la estás formando poderosa, yo la adorno, Señor, para que te enamores más y más de su belleza señor yo le pongo esta este collar de 12 perlas para que cuando nos veas como iglesia seamos agradables a ti que podamos señor con nuestras actitudes agradarte y alcanzar señor aquello para lo cual tú nos alcanzaste bendigo señor a los que escuchan bendigo señor a todo oído extiende señor estos programas, estas palabras, para que todos aquellos que escuchen sean tocados y conducidos por tu palabra. Reciban hermanos la bendición por la autoridad apostólica que se me ha conseguido, se me ha concedido, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y bendigo a tu cónyuge a tu familia, tu casa, tus finanzas y tu vida. Gracias Señor, lo recibimos luciendo nuestro collar de perlas espirituales. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.